0: En Florida, a fines del invierno del 2013, un hombre cuya familia había vivido en la misma casa por generaciones perdió súbitamente la vida cuando un hundimiento tuvo lugar debajo de los cimientos de su hogar, lo cual hizo que el suelo literalmente colapsara y simplemente se tragara la edificación. Los expertos explican que en algunas partes de Florida la piedra caliza que se halla debajo de la superficie de la tierra está siendo disuelta lentamente por el agua de lluvia ácida. Y cuando suficiente roca escarcomida, el vacío simplemente produce un colapso bajo el peso de lo que un cimiento inadecuado ya no puede sostener. Y la prensa tituló la noticia como la maldición de la casa sobre arena o la maldición de Sand House. Y hay algo similar llamado el síndrome del hundimiento y tiene que ver con la vida humana. Y este hundimiento puede desatarse debido a un fracaso en el trabajo, a una relación personal rota, una enfermedad, un accidente, Estoy hablando de cuando se siente como si la tierra se hundiera bajo tus pies. Y el mismo Jesús, en una de sus historias más famosas, habló acerca del oficio de la construcción y del hundimiento. Bueno, esto de la construcción era un negocio con el que Jesús estaba muy relacionado porque lo había heredado de su padrastro, que era un contratista independiente. Estoy hablando de José, ¿no? Entonces, en la historia... Jesús involucra a dos hombres que fabrican casas, pero uno las fabrica sobre la arena y el otro las fabrica sobre la roca. Y hay algo universal acerca de esta historia que hace que resalte en varias formas. Hay una humilde versión de esta, que es una de las historias más conocidas en la literatura, que ha inspirado de hecho películas y canciones e innumerables libros, por lo general libros infantiles. Ahí están los elementos básicos de la historia. En esta historia de la literatura, los personajes principales también son constructores y cada uno de ellos construye una casa. Y no todas las casas se construyen iguales. Hay un contraste entre la sabia construcción y la construcción tonta. Y cada casa enfrenta una prueba. Si la casa se construyó sabiamente, permanece. Si se construyó tontamente, se cae. Yo sé que la conocen, ¿no? Es la historia de los tres cerditos, donde cada puerquito fabrica su casa. Uno la fabrica con pajas y hojas, con basura. Otro la fabrica con madera. El otro la fabrica con piedras y ladrillos. Pero todos fabrican. Y cada uno de ellos encara al lobo malo. Cada uno encara la misma Amenaza de su enemigo de pulmones extraordinarios. Soplaré, ¿se acuerdan la historia? Soplaré, soplaré y la casa derribaré. Desde pequeños la hemos oído. Dos de los cerditos fabricaron sus casas de basura y nunca se detuvieron a hacerse esta pregunta: ¿Resistirá al dobo? Solo, obviamente, dice el cuento infantil, resistió la casa que, que se fabricó con sabiduría. Y esta es una de, las, de esas parábolas del Señor en las cuales Jesús realmente cuenta dos historias paralelas, la de un hombre sabio y la de un tonto. Otro ejemplo de dos historias sería, por ejemplo, acerca del padre que les pidió a sus dos hijos que trabajaran en el campo, o la historia de las cinco vírgenes sabias y las cinco tontas, insensatas. Y la manera de comprender este tipo de parábola es colocar las dos historias, una al lado de la otra, y ver en qué se parecen y en qué difieren. Y cuando vemos dónde se diferencian, nos damos cuenta el punto que Jesús procuraba explicar. Y en primer lugar, cada persona, según Jesús, indefectiblemente fabrica una casa. Y este detalle no varía, ¿Mm? no es opcional. No hay variables aquí. Cada uno fabrica una casa. Todos nosotros Fabricamos casas, reemplazamos obviamente la palabra casa por, por, por carácter, por alma y nos damos cuenta que todos estamos construyendo una vida. Cada compromiso que yo hago, cada amistad que, que establezco, cada habilidad que cultivo o, o, o que abandono, cada promesa que honro o que rompo se convierte en una partecita de mi casa. Tú estás construyendo tu vida, yo estoy construyendo la mía y la calidad de las decisiones que tomamos determinarán la calidad de nuestro carácter, de nuestro alma. Porque la vida se compone de decisiones todo el tiempo. El apóstol dijo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la palabra griega edifica se traduce literalmente como construir una casa. ¿Mm? Entonces uno tiene que preguntarse en ciertos momentos de la vida ¿Hacer esto que voy a hacer incrementará a mi estabilidad espiritual? ¿Me dará mayor madurez y solidez? Primera de Corintios 14, 26 dice, hágase todo para edificación. Segunda de Corintios 12, 19 dice, y delante de Dios, en Cristo hablamos y todos muy amados para vuestra edificación. O sea que cuando armas tu vida sin pensar, en edificar carácter, construyes una casa deforme, amorfa, sin arquitectura, sin planos, sin proyectos, ¿m? son vidas sin terminación fina. Eclesiastes 9.11 dice, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra es de los fuertes, ni aún de los sabios es el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión le acontecen a todos, dijo el sabio Salomón. Tiempo y ocasión les pasa a todos. Todos tienen un tiempo y una ocasión para merecerse la vida. A veces hay gente que me pregunta, y dónde, ¿cómo haces con el tiempo? Y yo siempre respondo que tengo las mismas 24 horas que el resto. Poseo los mismos siete días de la semana que el resto. Ni nací en cuna de oro, ni de una fortuna de mis padres, yo de deudas nomás y pantalones de mis hermanos. Pero yo supe, como dice la Biblia literalmente, que tiempo y ocasión nos tocan a todos. Todos tenemos la misma posibilidad y todos podemos acceder al mismo favor de Dios. Vivir por fe no significa no hacer ningún plan. Decir, bueno, no importa, voy a construir lo que, lo que vaya, como decimos en Argentina, lo que vaya pintando. Por ahí pongo una pared, por ahí no pongo nada. No, uno tiene que tener un plan. ¿Quién de vosotros, dijo el Señor, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dijo el Señor en Lucas 14, 28. Nadie comienza una torre si no sabe si la va a poder terminar, porque después son torres a medio terminar, edificaciones a medio construir, cuando se trata de una torre, bueno, puedes pasar vergüenza delante de otros arquitectos, delante del vecindario, pero si vas a edificar una vida, necesitas una estrategia, porque no es solo vergüenza lo que vas a pasar. Y la mayoría de la gente a veces solo está sentada hasta, hasta que se encuentra ante una elección y entonces ahí es cuando tiene que, toma una decisión. Son los que toman decisiones basados en las influencias del momento y no en un plan trazado. Pero ningún banco te daría dinero para construir una casa que no tiene un plano o un presupuesto del costo. Pasa un banco y le dice, quiero construir una casa. ¿Y qué casa? ¿Y ¿Qué sé yo? Ahí voy viendo. Deme plata y construyo. No. ¿Y los planos? No, no, planos no voy a hacer porque voy a ver según las ganas que tenga de construir lo que hago a la mañana que me levanto. No. Grábate esto. Dios no pone recursos en las manos de quien no tiene un plan. Dios no pone recursos en las manos de quien no tiene un plan. Alguien necesita oír esto. Sé que de todo el mensaje esta perla, alguien la necesita en especial. Dios no pone recursos en manos de alguien que no tiene un plan, un proyecto. Sin plan no hay recursos financieros. Yo conozco a mucha gente que quiere los recursos primero. Si Dios me da, voy a hacer el plan. Si Dios me bendice, voy a empezar a dar. Si Dios me prospera, se me va a ocurrir una estrategia. Y Dios no le da recursos a los que no tienen un plan. El otro día yo decía en las redes sociales, creo que el martes o miércoles de la semana pasada, que ya tenía el mensaje del domingo. Y una dama me escribió muy enfadada y dice, pero ¿cómo? Los predicadores de ahora ya no se paran y esperan que el Espíritu Santo le dé el momento. Y le digo, bueno, eso lo hacen los vagos que no quieren prepararse tres, cuatro, cinco, seis días antes. Si uno le pide dirección al Espíritu Santo y le pide un plan un mes antes, el Espíritu Santo no es un improvisado. Nosotros solemos ser los improvisados, el Espíritu Santo no. Si yo me siento y le digo, Señor, ¿qué quieres que diga dentro de un mes cuando me tenga que parar ante la gente con las cuales tú vas a arreglar una cita el Señor me puede dar ese mensaje un mes antes, un año antes. Pero nosotros hemos hecho de la improvisación un don, ¿no? O, o algo divino, basándonos en esas palabras que dice, cuando estés delante, no te preocupes qué vas a decir, porque el Señor, el Espíritu Santo pondrá palabras. Pero está hablando de no defenderte. No está hablando de no de hacer de la improvisación un don de Dios, ¿eh? O una virtud. Uno puede dejarse guiar por el Espíritu en el momento, pero si te preparas antes, el Señor te puede dar mucho antes lo que tienes para decir. Porque un plan es algo que Dios bendice. Incluso, insisto, cuando el plan tenga que ser pulido, alterado, corregido, necesitamos un plan. Los recursos vienen cuando hay un plan. La gente ofrenda cuando hay un plan. Cuando dice, señores, por acá vamos, por aquí es. Cuando hay una dirección clara, específica, cuando hay una directriz, la gente siembra y ofrenda. A mí me gusta sembrar en alguien, en un ministerio, en una iglesia que tiene un proyecto. Claro, no en los que dicen traigan y después vemos qué hacemos. Nadie debería sin, trabajar sin tener un plan. Si vas a construir una casa, necesitas el diseño de arquitectura, un proyecto. Si vas a hacer un viaje largo en auto, querrás tener un buen mapa. Un GPS que te diga, un GPS que te diga dónde vas. Si vas a volver en avión, ¿quieres conocer el itinerario del vuelo? ¿Qué hora despega? ¿Qué hora llega? Y hay mucha gente con buenas intenciones que se casa, incluso, sin tener un plan. ¿Y dónde van a vivir? Ah, oh, qué sé yo. ¿Y cuántos hijos van a tener? Eh, los que vengan. <risa> Otros crían a sus hijos sin tener un plan. Hay gente que tiene un trabajo sin tener un plan. Estás en esta compañía, en esta empresa... ¿A qué aspirás? No, sobrevivir. Hay gente que pastorea iglesias, me, co me consta. Afortunadamente son los menos, pero gente que pastorea iglesias sin tener un plan. Y uno dice, ¿cuál es el plan de la iglesia? ¿Cuál es la visión? Salvar almas. No, esa es la misión. Pero no es el plan. Esa es la gran comisión. Pero ¿cuál es el plan que sostiene? El plan que hace que, que la gente se eyecte de sus asientos. ¿Mm? Algunos se levantan con el objetivo en mente que pase el día y se arrastran cinco días de la semana esperando el sábado y el domingo. Entonces, ya desde el lunes están esperando otra semana más. Si sobrevivir es todo lo que esperas, eso vas a conseguir toda tu vida. Hace poco alguien me, me pidió consejos sobre su empresa y yo humildemente le dije, mira, no te puedo aconsejar puntualmente sobre lo que me preguntas, pero ¿Esto cumple con las expectativas del plan de tu empresa, con lo que te propusiste cuando soñabas con la compañía? Y me dice, no, pero por lo menos esto me va a ayudar a sobrevivir un año más. Entonces yo repregunté, ¿será que Dios quiere que hagas algo más que sobrevivir? ¿Será que a un padre le agrada que su hijo esté sobreviviendo? Una de las cosas más grandes que yo he aprendido sobre la fe en este peregrinar cristiano, es que cuando oramos por un objetivo, Dios responde con un plan. Él no siempre va a hacer milagros, pero sí, siempre te va a dar un plan. Él le dio a Josué un plan para conquistar Jericó. Él le dio a Moisés un plan para enfrentarse al faraón. Él le dio un plan a Elías cuando se secó el arroyo. Entonces creo que hay mucha gente que falla en reconocer la respuesta a su oración. Entonces dice, de Dios no me responde. No, sí te responde lo que pasa. es que Estás esperando un milagro, magia, y Dios te responde con un plan. Y muchos no les gustan los planes porque no tienen control ni planos para su vida. Conozco gente que no puede ser puntual, por ejemplo, en ningún lado. Y así es por año. Nunca edifica la puntualidad en su vida. A mí me consta de gente que he conocido por años que no puede... No hay manera de ordenar su vida para llegar a tiempo a su propia iglesia un domingo. Tuvimos 10 años congregándonos y hay gente que, no sé, o no le suena el despertador, pasan los cultos más tarde, no hay manera, no hay forma. Me consta, aquí tenemos gente muy puntual y gente que nunca, jamás pudo llegar para la primera alabanza. Y uno dirá, bueno, temas de estacionamiento, de anotar los nenes en la escuela dominical, bueno, si yo veo que todo eso me demanda un tiempo, me levanto un poquitito más temprano y digo, a ver, voy a hacer un plan para llegar temprano. No, hay gente que jamás sabe cómo se inició un culto. No solo acá, en otras congregaciones. No puede planificar puntualidad. Yo no sé cómo trabajan, yo no sé cómo estudian. <ríe> Porque no puede, en un trabajo que te dice, acá se entra a las 8, llegar a las 8 y medio, 8 y cuarto, 8 y cuarenta, cuando pinta. no. O sea, hay gente que no puede edificar la puntualidad. No puede. Otros no pueden administrar el dinero. Y el problema no son los escasos ingresos, sino el estilo de vida. No pueden edificar esa parte. Y el problema es una raíz espiritual. No, no que no necesariamente son prósperos. Es una raíz espiritual y el estilo de vida de vivir sin presupuesto. Si ganara el doble, gasta el triple. Si gana el triple, gasta el cuádruple. No pueden edificar esa parte. Otros no pueden diezmar por la mala administración y nunca, ya te digo, nunca van a edificar una economía sólida. Una vez alguien me dijo, lo que pasa es que si diezmo no me alcanza. Y yo le dije, no, no te alcanza porque no diezmas. No, es que si yo ofrendo me quedo, si me quedo con menos plata. No, tenés menos plata porque no ofrendás. Otros no pueden administrar su dieta. Comen lo que sea y no estoy hablando de ser más gordito, más delgado, estoy hablando de, de salud. Hay gente que vive sedentariamente, que no sale ni siquiera a caminar, se llenan de enfermedades. El médico dice, mire, si usted no sale a caminar, aunque sea media hora todos los días, se le van a tapar las arterias y él prefiere morirse antes que administrar y edificar su vida en esa parte. Hay gente que no puede edificar, no le gusta planificar nada, ni su propia salud, no puede. Y la casa es una metáfora común en la Biblia. Si alguien construye, dijo el Señor, sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piergas preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. O sea que no se puede pintar por afuera y blanquear para que no se note que es paja. Porque el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Imagínate si tu casa es de paja. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. O sea, cada uno de nosotros es responsable de su casa. Nadie más. Y hacerlo nos dará problemas. Y a veces procuramos encontrar a alguien más que se haga responsable de nuestra casa, ¿no? de nuestra vida, de nuestro alma, de, 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 de nuestro carácter. Mucha gente se niega a tomar decisiones profundas porque quieren evitar la responsabilidad y la ansiedad que inevitablemente acompaña la libertad humana. Vemos esto en su forma más eh, extrema en nuestras propias congregaciones. Esto es autocrítica. Yo no estoy hablando de las demás congregaciones, estoy hablando de esta, que uno... A veces se siente en la tentación de acceder a que la gente quiere cierta gente que les maneja en la vida. Yo conozco <ríe> congregaciones, me congregué en algunas autoritarias, que florecen, ¿eh? se llenan, porque hay un montón de gente que les gusta tener a alguien que les alivie la presión de tener que tomar decisiones. Les gusta. Llegar a la iglesia y que el pastor le diga, pero usted haga tal cosa y haga tal otra y vístase así y cámbiese esto, no se tiña y sáquese las cosas. Hay gente que le encanta. Si no, no habría público para esas congregaciones. Yo una vez conocí a alguien que me decía, yo no soy feliz con mi novia, yo no la amo, pero mi líder me dijo que ella es para mí. Y que sí yo loco. Entonces hay gente que le encanta dejar el cerebro y el sentido común en la puerta del templo o que el cerebro flote en el bautisterio y que a partir de que es cristiano o que nace de nuevo, el pastor o el líder piense y decida por él. Pero el problema surge cuando estamos dispuestos a negociar nuestra relación con Dios. Cuando ubicamos la aprobación ajena, aunque sea la del pastor, por delante de lo que sabemos que agrada a nuestro padre, ahí estamos creando un ídolo falso. Si vivimos para que los demás nos den su aprobación o que... O, o que estén felices con nosotros, o que decidan por nosotros, nunca va a ser suficiente. Es más, la aprobación ajena es una extorsión que jamás se termina. Alguien también necesita oír esto. Eso de buscar agradarle a todos es un chantaje emocional, que si lo permites una vez, no te suelta nunca. Acordate la frase que tienen los gringos, no negociamos con terroristas. El terrorista puede pedir esto, puede pedir esto. No se negocia con terroristas. Y hay un montón de terroristas emocionales que si empiezas a negociar, tú dices, no, pero si le agrado y si hago lo que él dice, lo voy a dejar feliz. ¡No! Nunca terminas de pagar. Como digo siempre, es como esa gente que te echa en cara todo lo que hizo por vos alguna vez. ¿Cuánta honra y agradecimiento va a ser suficiente para saldar la deuda? Una vez que uno, si alguien está comprando una casa, una vez que pagaste tu casa, ¿a quién se le ocurre llamar al banco y decirle, mire, yo sé que ya terminamos de pagar la casa, pero yo siento de seguir mandando mi cuota mensual así que conservamos el vínculo? ¿Quién lo hace? Si la gente sabe que harás lo que sea para apaciguarlos, si la gente sabe que haces lo que sea para hacerlos felices, o lo que es peor para evitar el conflicto. Viste que hay gente que dice, no, es que yo no quiero problemas. Se sienten pacificadores. No, no son pacificadores, son pusilánimes. Porque ignorar el problema no es ser un pacificador. Y la gente lo huele, hay gente que huele eso y va a explotar esa debilidad en ti. Van a saber que esa es tu debilidad, que siempre tratas de agradar a todo el mundo. Y para poder salir de esta peligrosa enfermedad, tenemos que entender que complacer a los demás es un problema más espiritual que relacional. Es un problema espiritual. Y aunque la mayoría de las personas aceptan esta necesidad de complacer como parte normal de la vida, tenemos que entender que se trata de una forma de idolatría. Tenemos que ser auténticos al punto que no nos importe qué piense la gente sobre quiénes somos, cómo vivimos. Claro, disfrazamos esto de semántica religiosa diciendo tenemos que dar testimonio. No, no hay que andar mostrándole al otro para que el otro esté feliz con mi vida, porque al fin y al cabo el otro no responde por la construcción de mi casa. Es sencillo, me lo escriben a mí en las redes todo el tiempo y el Señor no me cierra que estés en CNN, pero no me gusta que tenés una camiseta de los insos. ¿Y cuál es el problema? Si cuando estés ante el tribunal de Cristo, Dios no te va a decir ¿y cómo permitiste que Dante se pusiera esa camiseta? Nos va a preguntar a cada uno por nuestra casa, y si vivimos para la opinión ajena, estamos poniendo a la gente por delante de Dios. Y ese temor siempre nace cuando hemos sido rechazados por alguien al que queríamos complacer. Quizás provino de un maestro escolar, no sé, de una pareja, de un padre, de un hermano mayor, de algún líder de la iglesia. A veces parece que esas que esas heridas sanaron, pero suelen arraigarse en el corazón y definir nuestro carácter, nuestra personalidad en la vida. Este problema de complacer a la gente ha acosado a la humanidad a lo largo de la historia. Estaba leyendo que en el Evangelio de Juan, los religiosos más religiosos de la época, los fariseos, vivían para la opinión pública y no para agradar a Dios y fuera a orar con plegarias largas y ostentosa, o, o, o al hacer alarde porque ayunaban para verse súper espirituales, los tipos, estos tipos vivían obsesionados por la opinión pública, ¿no? pendiente de qué decían de ellos, de los likes. <risa> y algunos de los seguidores de Jesús terminaban atrapados en sus artilugios actorales, en sus representaciones. Y Juan 12:42 dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en Él, pero no lo confesaban, no confesaban que creían en Jesús, porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Puedes decir, ¿quién puede preferir honores de los hombres más que los honores de parte de Dios? Y la gente que prefiere más agradar al hombre que a Dios. Todos construimos nuestra casa. Y para construir la casa a veces hay que tomar decisiones difíciles en la vida. La pregunta es, ¿vas a escoger agradar a Dios o agradar a la gente? Si les tienes temor a Dios, no le tienes temor a nada más. Pero si le tienes temor al hombre, le tendrás miedo a todo lo demás. Pablo dijo, ¿qué busco con esto? ¿Conocen ese episodio, ese pasaje? ¿Qué busco? Gálatas 1:10. ¿Qué busco? ¿Ganarme la aprobación humana o la aprobación de Dios? Porque si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces hay gente excesivamente ansiosa por complacer y se encuentran buscando la aprobación de los demás para validar sus decisiones, sus, sus ladrillos de la construcción. No pueden decidir. Y a veces una pequeña crítica de una fuente equívoca los hace sentir en derrota. En lugar de decir con libertad lo que creen, hay mucha gente que ajusta sus palabras para que encajen más, más cerca de lo que cree que la otra persona quiere oír. Yo me acordaba del rey Herodes, que era un gobernador absoluto en el Imperio Romano, el temido soberano de Galilea. Se hacía llamar el grande, el Mesías. Y construyó los edificios más grandes jamás vistos y las ciudades cosmopolitas como Tiberias hasta el día de hoy, son hazañas de poder y de arquitectura. Pero Herodes era un hombre que le daba importancia a las encuestas, a tal punto que hizo que decapitaran a Juan y crucificaran a Jesús. O sea que la vida de Herodes es un ejemplo no por su poder, sino por su miedo. La debilidad de Herodes nos enseña que sin importar cuán alta sea nuestra posición, ¿a qué nos dediquemos? No estamos inmunes a dejar que alguien más construya nuestra casa, la presión social. A Saúl le pasó algo similar. He pecado, le dijo a Samuel. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Imagínate un rey diciendo eso. Y fueron los soldados, echándole la culpa a los soldados. Las quejas suben, las quejas nunca bajan. Las excusas tendrían que subir, no tendrían que bajar. Y cuando uno ve a Saúl echándole la culpa a los soldados, dice, realmente este hombre no se merecía la corona. Con razón Dios lo desechó. ¿Compras algo que no necesitas con dinero que no tienes? <ríe> Te metes hasta acá de deuda porque los demás lo están comprando. ¿Cambias el teléfono? porque ¿cómo, cómo, ¿Cómo voy a atender con ese teléfono delante de los demás? ¿Terminas hablando, vistiendo y actuando como otras personas en nuestras iglesias? Yo lo he dicho mucho, es nuestro principal demonio enquistado, nuestro enemigo íntimo más conocido es ese. Todos visten, hablan y hasta dicen las mismas palabras. Y cuando alguien intenta ser diferente o, o, o auténtico, se le dice, hijo del diablo, porque no habla igual, porque no es una oveja clonada. Y muchas veces los intentos de evadir las responsabilidades son más sutiles en esto de la construcción de casas. Una mujer joven decide dónde, a qué escuela va a ir, qué carrera va a estudiar, con quién va a tener una cita, con quién se va a casar, basándose en lo que piensa que sus padres desean que ella haga. Y nunca se le da por cuestionar sus creencias, sus valores, sus convicciones religiosas alrededor de las cuales gira su vida desde que es niña. Ni siquiera adivina que sus padres están más inseguros de estas cosas que ella misma pero hasta su casa, yo conozco gente que hasta su casa está decorada de la forma que ella piensa que le va a agradar a su mamá, a sus padres. Y nada de eso es intencional, porque si le preguntas, ella te va a decir, no, 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 yo soy una mujer independiente. Pero la verdad es que ella ha abdicado a su personalidad, ha renunciado a ser ella y no está fabricando su propia casa está fabricando la casa de alguien más. ¿Y ¿Sabes qué es lo peor? Que de todas maneras va a tener que vivir en la casa que ella fabricó. No hay peor cosa que fabricar la casa de alguien más no para que vivas alguien más, sino para que vivas tú. Es un espanto. Vivir es decidir. Yo no quiero vestirme como los demás me dicen que me debo vestir sintiéndome yo incómodo porque el que me tengo que poner la ropa soy yo es mediante la toma de decisiones resueltas y sucesivas que el hombre traza a su vida algunas personas tienen tanto miedo de desencantarse con una decisión que evitan tomar ninguna decisión toman la decisión de sus padres o la decisión del cónyuge o la decisión del pastor pero esta, esa esa va a ser la casa en la que vivirás. O tal vez temas, tener desengaños, y entonces tienes la tendencia de dejar las cosas para más tarde. Qué lindo el mensaje del hilo rojo el otro día. Un día de esto lo pongo por obra. Entonces, ¿sabes en qué casa vas a vivir? En esa, la casa de la procrastinación. La casa del mañana lo haré. La casa del lunes empiezo la dieta. La casa del de martes salgo a caminar. La casa del de viernes... Empiezo a orar. La cosa es que todos somos constructores de casas. No hay alternativa, señores. Estamos construyendo nuestras vidas. Eso número uno. Cada cerdito edifica una casa. Pero hay otro asunto. El Señor dijo que cada casa encara una tormenta. <ríe> El lobo viene a la puerta de cada puerquito. De hecho, Jesús es muy explícito acerca de, de esta parte de la historia. Su descripción de las tormentas que pasaron los dos hombres, los dos constructores, es idéntica, palabra por palabra. Dice, cayeron lluvias, para los dos, ¿eh? crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. A ambas casas, los mismos vientos, la misma lluvia, todo. Jesús quiere dejar algo en claro que esta no es una historia de cómo evitar la tormenta. Y escucha esto que quizás sea el secreto más guardado del Evangelio. No puedes fabricar una casa donde no haya tormentas. El Señor dijo que será imposible evadirlas. Claro, preferiríamos el cuento de dos climas, de dos lugares, ¿no? Con diferentes climas. Algo así como, y la casa de New Jersey... Estaba enterrada en la nieve, inundada de agua, destruida por un tornado, encima con la suegra adentro. Pero la casa de California se añejaba en la playa y el sol con pajaritos. Nah, no, gustaría, nos gustaría encontrar un vecindario en que los lobos nunca toquen a la puerta. Pero recuerda, Dios no nos envía tormentas para matarnos, sino para hacernos fuertes. Como dije una vez, es la diferencia entre experimentar la hoja de un cuchillo en un ataque y la hoja de un bisturí en una sala de operaciones. Lo diferente en la intención, uno te está asaltando y el otro te está curando, lo diferente en la intención no anula las similitudes del dolor. Ambos duelen, pero, pero cambia la dirección de tu enfoque. Esta diferencia de... De, de intención se refleja en la forma en que percibimos nuestra tormenta o sea que podemos reconocer que las semillas están siendo enterradas para echar raíces y producir fruto o podemos asumir que nos están enterrando vivos asfixiados por los problemas alguna vez yo dije en el mensaje que se llama podados que ser plantado y enterrado pueden parecer similar pero la intención produce resultados diferentes o no bueno las tormentas es igual esos eventos que Él nos permite soportar nunca pretenden ser un castigo. La tormenta como la poda no son un castigo, grábatelo. Ni la pandemia es un castigo. Antes de la cosecha llega la lluvia, la lluvia tardía, la tormenta. Y después de la cosecha llega la poda. Se nos olvida, pero la tormenta y la poda vienen cuando hay cosecha, no cuando eres estéril o infértil. Juan 15.2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto, las corta, pero poda las ramas que sí dan fruto, para que den más. O sea, las que no dan fruto, ¡tac! las corta. Las que dan fruto, las poda. Entonces, no es lo mismo cortar que podar. Tampoco dijo el Señor que poda alguna de las ramas que dan fruto. No, Él recorta cada rama fructífera, o sea, si estás experimentando recortes, es porque da fruto. La poda de Dios en mí no fue porque hice algo mal. Muchas veces sentí el dolor de la poda, de las tormentas en mis ramas, pero es porque di fruto. O podés gritar en voz alta, Señor, yo hice todo bien, ¿por qué? Bueno, pero tu comportamiento no te hace inmune a las mismas tormentas que recibe cualquier rama productiva. El pronóstico del clima dice que vienen tormentas para tu casa. Y antes que corten la transmisión, <ríe> quiero decirte que una gran paradoja del cristianismo es que confiar en Cristo nos hace, nos hace inmunes o hacen que las tormentas se alejen. ¿No? Pensar que ahora que pertenezco a Dios recibo un fast pass para las tribulaciones de la vida hasta que te estrellas con las rocas de la realidad. Las tormentas, insisto, no son un castigo por la falta de obediencia. Porque hay gente diciendo, si yo tengo a Cristo, ¿por qué mi hijo está viviendo rebeldía? ¿Por qué tienen que venir las tormentas. Porque a veces, es más, mira, a veces es el resultado de la obediencia. Tu futuro está conectado al favor de Dios. Y el favor de Dios, ¿sabe a qué está conectado? A tu obediencia. Entonces, a veces Dios quiere que obedezcas cosas que no tienen sentido para vos pero que tienen sentido para él. Y a veces, entre las cosas que hay que obedecer, hay que meterse en una tormenta en obediencia a Dios. Decís, ¿y qué base bíblica hay para eso? Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. ¿Se acuerdan cuando dijo, pasemos al otro lado, y les agarró una tormenta? Jesús sabía que venía una tormenta. Y esto no era Jonás tratando de ir de Dios. ¿eh? Eran los discípulos tratando de obedecer a Jesús. ¿Sabe a quién tipifica a esta gente? Los discípulos en la tormenta. Los misioneros que se mudan al extranjero por un llamado divino y de pronto se les evapora el sostén económico. ¿Sabe la cantidad de misioneros que llaman a River diciendo nos soltaron la finanza de la iglesia que nos envió? Y uno empieza a pensar, tengo el llamado correcto, que hice mal. ¿Sabe cuántos misioneros ahora no tienen cómo sobrevivir, cómo subsistir ni poner pan en la mesa a sus hijos? Los hijitos de esos misioneros creyeron en el llamado de sus papis y hoy lo tienen que comer. ¿O son los empresarios que hacen lo correcto y se dan cuenta que los competidores de Sonestón ganan los mejores negocios? ¿Cuántos hay que hacen las cosas bien, pagan los impuestos como corresponde? Y después el sinvergüenza, el que no paga, parece que prospera, le va mejor, cambia el auto, ¿no te pasó? Están las Escrituras. Debe haber parejas que honran a Dios en su matrimonio solo para ver año tras año una cuna vacía, no pueden tener hijos. El estudiante que se prepara para reprobar el examen o pensar que porque tenemos a Cristo nos va a vivir en todos los exámenes. Son los discípulos que navegan directo a una tempestad. Quería Dios que estudiaras, quería Dios que te casaras, quería Dios que tuvieras ese negocio, querías que fueras millonero. Sí, las tormentas también les llegan a los obedientes. No hay que tomar o dar por sentado que las tormentas necesariamente es porque me salí de la voluntad de Dios. Porque ahí estaban los discípulos obedeciendo las palabras de Jesús. Suban a la barca, muchachos. ¿Cómo? ¿Estaban fuera de la voluntad de Dios? No, obedeciendo a Jesús les agarró una tormenta. Hace unos años yo hice mi, mi primer viaje a España. Hace muchos años, Kevin, Kevin era pequeño y me dice, papi, ¿por qué allá es de día? Pues yo estaba en Skype y en casa era de noche y donde yo estaba era de día. Entonces yo le traté de explicar que Europa estaba en un hemisferio diferente y que se encontraba al otro lado de la línea de cambio de fecha, ¿no? No entendía nada porque era chiquito. Entonces le dije, mira en esencia, le resumí, aquí ya es mañana. Entonces me dice, papi, si ahí ya es mañana, ¿me podés decir lo que va a pasar mañana? <risa> y permitíme decirte que enviar mensajes del futuro causan una sensación muy poderosa. Le ¿eh? dije, bueno, mañana es un día maravilloso, mañana te portás a la perfección, mañana es caso Mañana traes una buena calificación. Mañana obedeces a tu madre. <risa> Lo que simulaba hacer en ese momento, Dios tiene la capacidad real de hacerlo todos los días de nuestra vida. Aquel que vive fuera de la cápsula de tiempo te dice, mañana salís de la tormenta. ¿Por qué no le creemos? Dios habla en tiempo pasado sobre las batallas que libras en el presente. Josué, te he entregado la tierra. Te he entregado los muros de Jericó. Todavía estaban afuera los tipos. Y Jesús le dice, y Dios le dice: Te he entregado, le dice Jehová. Jesús habla en pasado lo que nosotros vivimos en presente. Dios me dice que te diga, te amo. Por eso le digo siempre, Ay, cómo te ama el Señor. Y me dice que te diga: ya pasaste la tormenta, ya terminó la pandemia para ti. Terminó la cuarentena. Voy a decir, pero ¿cómo es que Dios habla en tiempo pasado lo que nosotros todavía vivimos como presente? Yo creo que puedo decir con certeza que no creo que tengas escasez de tormenta en tu vida. Siempre estamos en uno de los tres lugares. O nos dirigimos a una tormenta, o estamos en una, o estamos saliendo de una. Por eso es determinante tener un plano, un plan. Porque Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado del lago. Si Jesús menciona un destino, es porque vas a llegar, que vas a llegar al otro lado, ya lo dijo. Pero podría haber una tormenta. ¿Sale? ¿Va a ser un viaje cómodo? No sé. O sea, los discípulos se pueden preocupar si se van a marear, si van a vomitar, pero no tienen que preocuparse si se van a hundir, porque Jesús le dijo dónde iban. Y desde nuestro punto de vista, los días por delante son inciertos, no sabemos su contenido, no sabemos cuántos días serán, sin embargo, conocemos nuestro destino. Se nos ha dicho que Jesús se fue a preparar lugar para nosotros. Juan 14. O sea que Dios ya nos aseguró un desembarque seguro. Vamos a llegar al otro lado para empezar. Y vos decís sí, pero eso no me alienta mucho porque es más allá del sol. Bueno, vengamos a este lado del sol. Amados hermanos, escribe Santiago cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y observa que no dice si sí, vienen problemas, sino cuando vengan los problemas. La Biblia nunca prometió cielos despejados, aunque algunos tengan problemas para comprender esa idea. Las tormentas te van a encontrar. O sea, que puedes decidir si, si la lluvia va a llegar. Perdón, no puedes decidir si la lluvia va a llegar. Solo podés decidir si llevas o no llevas para agua. Ojalá pudiéramos decidir si la lluvia va a llegar o no. No, uno tiene que, lo único que puede decidir es me voy a mojar o no me voy a mojar. El hecho más indiscutible de tu vida es que Dios está y estará contigo. Te ama el Señor, príncipe, te ama, princesa. El único seguro contra tormenta es edificar sobre Él. Es el único fundamento en existencia, en stock, a prueba de tormenta. Que rujan los océanos, dice el Salmo 46. Que hagan espuma que tiemblen las montañas mientras se suben las aguas. Yo confiaré en mi Dios. Además, te cuento otro secreto. Cada tormenta te quita algo que no necesitas. Como un tornado, ¿viste? Que se lleva de tu patio lo que estorba. <risa> ¿Viste cuando viene un tornado y se lleva esa sombrilla vieja que no te animabas a tirar y se llevan esas sillas que daban pena mirarlas? Bueno, el Señor... Te quitará lo que te pesaría durante la siguiente etapa de tu, te, de tu viaje en la próxima temporada. Alguien necesita también oír esto. El Señor te está ayudando a que solo lleves lo que necesitas a la temporada que Él quiere que vayas. Él sabe que aún la bendición, escucha, no solo las cosas malas, la bendición de la, de la temporada pasada, la cosecha de la temporada pasada, se puede convertir en una trampa y un cementerio para tu futuro, para la nueva cosecha. Y en este juego entran todo tipo de variables. ¿eh? Las cosas que Dios te quitará dependerán mucho del lugar de donde vengas y hacia donde Él te quiera llevar. Hay lugares donde hay que ir liviano, hay que viajar liviano, y solo Él conoce eso. Son demasiadas maletas. ¿Qué, qué, ¿Para qué llevas todas esas maletas? No, señor, es que esto lo agarré de la temporada pasada, esto de mi cosecha anterior, deja todo. ¿A dónde vas? Como, dice, como decía el doctor Brown en Regreso al Futuro, Volver al Futuro, a dónde vamos no hay caminos, Martín. A dónde vas no necesitas tantas maletas. Tal vez Dios quiera quitarte algunas relaciones cancerígenas. Mi abuela cuando era niño solía decir, cuídate, Dantito, con quién te juntas porque la estupidez se pega. Yo tengo un mensaje por ahí que se llama la estupidez se pega, así la llamé. Y la estupidez... También se pega nuestro mundo adulto y tal vez una buena tormenta nos quite algunas de esas relaciones tontas. Tú dices, no, a mí no se me pega nada. Ah, no, si trabajás en un entorno, en un trabajo, en una oficina donde la blasfemia fluye todo el día como un río contaminado y todo es insulto y doble sentido, ¿se puede pegar el doble sentido de la blasfemia? Capaz trabajás en las finanzas, donde todo consiste en ganar más dinero, más dinero, más dinero, en la venta y ganar más comisión y quedarse a trabajar los días feriados. ¿Se pega eso? ¿Se pega la avaricia? Vas a una fiesta donde la diversión es consumir alcohol, alcohol, alcohol y tequila y mezclar lo otro y darle cerveza y vino tinto y vino blanco. ¿Se puede pegar la borrachera? La estupidez se pega, decía la abuela. Alguien se dedica a criticar hombres de Dios y te empieza a pasar videitos de WhatsApp. Mirá, mirá lo que dijo este falso profeta. Mirá lo que dijo este apóstol. Y en vez de decirle, no me mandes eso que no me edifica, decir uy, mirá, ja, 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 ja. Se pega el chisme. <risa> La estupidez se pega. Salomón, el hombre más sabio que ha vivido jamás, era tan consciente de esta realidad inalterable que nos amonestó a elegir a nuestros amigos sabiamente. Dice, el que con sabios anda, proverbios 13.20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. O sea que cuando nos rodeamos de constructores tontos, nos volvemos tontos como ellos. Cuando nos rodeamos de gente sabia y madura, con buen carácter, también se nos pega esas cosas buenas. Entonces Dios a veces remueve algo de nuestras vidas, no porque esté tratando de quitarnos algo, está haciendo lugar para una cosecha nueva. Alguien tiene que decir amén. Está haciendo lugar para una cosecha nueva, es un intercambio. Y con Dios, señores, siempre se obtiene algo mayor. Porque siempre Dios nos devuelve más de lo que creemos que nos está quitando. Y cuando nos quita algo o alguien de nuestra vida está desocupando lugar en nuestro disco duro para una actualización, y yo estoy seguro que a veces está bien. No hay una, a ver, una cirugía correctiva para hacer que todo vuelva a ser como antes de la tormenta. Es algo que se aprende con la experiencia. Cuando yo era chiquito yo crecí con la idea general que cualquier problema que me pasara se podía arreglar. Si algo se me perdía, lo iba a encontrar. O reemplazar. Si fallaba en algo, mis padres me lo iban a arreglar. Mi papá solía usar la frase, esto no es la muerte de nadie. Como dejando constancia que de la muerte para abajo todo tenía solución. Pero desde aquel entonces me han pasado muchas tormentas. Y aprendí que esta ilusión de pasar intocable a través de la vida es completamente equivocada. Y a veces me pregunto qué va a pasar en los próximos años y me alegro de no saberlo. ¿eh? Ya es bastante con saber que habrá tormentas. Pero Jesús dijo, no se angustien por el mañana. El mañana tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus tormentas, sus problemas. Problemas hoy, problemas mañana. Esa es la predicción, ese es el clima. Así que cada uno construye una casa. A cada casa le vienen tormentas. Edifiques sobre lo que edifiques. Y las tormentas van a probar los fundamentos de la casa. Es en medio de la tormenta que se revela la solidez de la casa. Y fíjate que un fundamento no es algo glamoroso. ¿eh? Yo creo que nadie visita tu casa y dice, eh, qué gran fundamento tiene aquí, ¿eh? qué buenas bases, nadie. Nadie lo sabe hasta que <ríe> viene la tormenta. Y la última tormenta a la que se refiere Jesús es al juicio de Dios. Un día nuestras vidas van a pasar por el escrutinio de Dios. Y cada viga, cada madera, cada palabra, cada palabra ociosa enfrentará a un examen escrupuloso. Un día se va a revelar la verdad de muchas casas, de las nuestras. Cada decisión que yo tomo va al edificio de mi casa. Capaz que hiciste fraude en un examen de la escuela. Y lo haces para obtener una buena calificación, para ganarte un aplauso y obtener un título. Pero precisamente por saber que hiciste trampa, le robaste el significado y la satisfacción que hubiesen podido tener la calificación, el aplauso y el título. Así que no podés vivir en esos títulos calificación o aplausos ficticios, porque van a ser parte de tu casa y son mentiras. Son malos fundamentos. Tal vez yo uso la manipulación para obtener lo que quiero de mis ovejas y hasta de mi familia. Sé cómo obtener las cosas a través de la sumisión, del miedo, pero no puedo vivir en estas relaciones. No pueden convertirse en parte de mi casa. No son fundamentos que resisten un ministerio sólido. Y si hoy no lo sé, va a llegar el día del examen. A todos los estudiantes les llega el día del examen. Un maestro amoroso no trata de evitárselo a los estudiantes, sino que por el contrario los prepara para el examen. Y el día del examen hace evidente lo que es una realidad. No importa todo lo doloroso que sea encarar una realidad, nunca es mejor esconderse de ella. Hay una historia real de un desocupado que se hizo pasar por músico en una gran orquesta sinfónica. La historia es verídica, ¿eh? sobrevivió por casi 20 años simulando que tocaba el violín. Como tocaba en una gran sinfónica, nadie lo escuchaba y él simulaba. No hizo una fortuna, pero le permitió pagar las cuentas por 20 años. Y un día el rey pidió, fascinado con la sinfónica, un solo de cada músico. Y cuando le tocó su turno fingió estar enfermo, pospuso la cita, pero solo ganó un par de semanas. Y ante la vergüenza que debía atravesar, se quitó la vida. De allí que se acuñó la frase, tienes que enfrentar la música. Tienes que saber de qué está hecho el fondo de tu casa, el fundamento. Una vez una dama me dijo, eh, tengo unos problemas terribles. Y yo quise alentarla, pero no lograba. No lograba ni siquiera levantarle un poquito el ánimo. Entonces me decía, no, 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 es que no me entendés, Dante, yo toqué fondo. Y le pregunté, ¿y qué había? Me dice, ¿en dónde? ¿En el fondo? ¿Cómo en dónde? Si me decís que tocaste fondo, ¿qué había ahí? Si te pasa lo peor, ¿qué vas a encontrar en el fondo? Solo las personas que han tocado fondo tienen el derecho de informarnos con veracidad que Dios está en el fondo, que Dios, su voz está ahí. En el fondo del más profundo y tenebroso del, ¿y si me pasa lo peor? Ahí se encuentra un Dios fiel. El hecho de edificar tu vida sobre esta roca no te hace inmune a las tempestades, a la muerte, a los despidos, al rompimiento de las relaciones, ni a la gripe, ni al COVID. Tampoco hace que tu corazón se vuelva a prueba de sufrimiento, no sienta la punzada de una pérdida, de una vergüenza, de un fracaso, de, 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 de un rechazo pero en el fondo hay roca sólida. Si edificaste tu vida sobre Cristo, puedes tocar fondo y aunque pierdas el aliento, sigues respirando y esto no es un sermón de escritorio. Yo estuve ahí. Yo he seguido en pie en medio de la tormenta. Que me lo he ganado. Quizás hayas perdido a tu bebé, pasado por un divorcio o hayas terminado hayas dándote por vencido, hayas terminado dándote por vencido en una lucha contra las deudas, pero en el momento más tenebroso, más atroz, Dios te dio la fe para seguir adelante. ¿O oh, no, me estás escuchando ahora y viendo. Y cuando nadaste hacia la superficie, desde el fondo, saliste a flote con un nuevo don, viste a Dios en el fondo y eso te hace indestructible, eso sí te hace indestructible. Eso te quita el dolor más agudo que el diablo te haya causado. Yo llegué al fondo y ¿sabés quién estaba? El Señor. En el fondo, señores, está la fidelidad de Dios. O hay arena o hay piedra. En el fondo hay roca. En esta pandemia se vio lo que había en el fondo de cada cristiano en el mundo, en los cinco continentes. Ahí se vio cuál era el fundamento. Si te quitan el congregarte por siete meses y por eso te enfrías y haces cualquier cosa con tu vida, es porque nunca, jamás, hubo roca. Era arena. No me importa, no importa un cuerno que te congregaba siete días a la semana, que tenías célula, que tocabas la música, que te ponías en uniforme, que servía y que repetías la palabra del apóstol. Si ¿Sí? Cuando vino la tormenta, se te derrumbó la casa, no había roca. En el fondo, no estaba Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Esto nos lleva otra vez a la historia de Jesús. Todos fabrican una casa, tanto el hombre sabio como el tonto, cada cerdito, cada puerquito. Y todos se encargan en la tormenta, el lobo toca todas las puertas. La pregunta es sobre qué vas a fabricar tu vida, piedras o arena, con qué materiales, ladrillos o paja, cuál va a ser el fundamento, dónde estás colocando tu confianza. Estoy harto de que el pastor fulano falló, el menganito cayó en pecado, viste que aquel apóstol se divorció y si, mi, si, mi, mi casa no estaba edificada sobre el apóstol. No dice la Biblia que no podemos confiar en el hombre, que todos somos fallados, rotos, que todos somos falibles. Jesús dijo que construir una casa sobre la arena traerá maldición. La maldición de Sand House puede alcanzarte, aunque alguno dice, ¡ay, esa palabra no me gusta! La maldición de Sand House, de la casa sobre la arena, te puede alcanzar. Y eso es peor que una serie de Netflix. Porque la serie de Netflix termina, la maldición de edificar sobre la arena no termina nunca, te alcanza hasta tus hijos y tus nietos. El hombre que construyó sobre la arena aseguró su propia maldición. La pregunta obvia es, ¿cómo se metió en ese lío? Nota acá de que de acuerdo a Jesús, él no tuvo la intención de hacer algo malévolo. Jesús no lo llama iniquo. ¿Sabes cuál es el adjetivo que Jesús escogió? Pero con precisión de un cirujano, ¿eh? Para el que edificó sobre la arena, tonto. La mayoría de las traducciones es tonto, simple. No le llega agua al tanque, no le sube el arroz. ¿Viste cuando los nenes hacen algo tonto? Que sus padres, en una búsqueda fútil, por encontrar significado y raciocinio, le dicen, siempre hacemos la misma pregunta, dos palabras, seis letras. ¿Por qué? ¿Pero qué tenés en la cabeza? ¿Por qué? ¿Cómo que pintaste la pared con una tinta permanente? ¿Por qué colocaste la bicicleta estratégicamente detrás del auto para que la chocara y la pasara por arriba? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste un concurso para ver quién podía meter el lápiz más largo en la nariz de tu hermano? <risa> ¿Y cuál es la, la forma en que responden los niños? Tres palabras, no lo sé. Parece que esa pregunta fuera parte del último curso de entrenamiento que le dan en la placenta eh, <risa> a los nenes antes de nacer. Bebé, te van a preguntar muchas veces por qué, ¿eh? Quédate con la respuesta estándar. No sé, no sé, no sé, como los políticos. Sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios. Y más vale que no sabe. Si los nenes estuvieran operando sobre las bases de la razón y la lógica, no lo habrían hecho. Entonces, los nenes dicen, no lo sé. ¿Qué soy yo? En ese momento me pareció una buena idea. Si le fuéramos a preguntar al hombre la historia de Jesús, diría, hombre tonto, ¿por qué fabricaste eso de la arena? ¿Qué crees que te va a decir? No lo sé. Me pareció una buena idea. <risa> Con esta cara, no sé. Me pareció una buena idea. No sé, no sé, no sé. Me pareció, Me pareció una buena idea. No sé. Nadie se dispone a fabricar sobre la arena consciente. Ningún arquitecto dice: ¡Uh! Acá hay un espacio arenoso. ¡Uh! Una buena tormenta podría llevarse la casa, pero la voy a fabricar acá. Nadie. Lo que hacen es construir sin ver lo que hay debajo. Escucha, hace varios años mis padres notaban un extraño olor persistente en la cocina. Yo era chiquito. Y pensamos que el olor se iba a ir por sí solo. Pero no solo no desapareció, sino que empeoró. Y por extraño que parezca, venía, porque mi mamá era el oso hormiguero, hasta que encontraba. Y parece que... <ríe> supo que el olor salía de uno de los enchufes de la pared. Entonces quitó la tapa del tomacorriente y halló una rata muerta. Se ve que había estado corriendo por las paredes, mordió alguno de los cables eléctricos, palmó la rata, hizo de nuestra pared su último lugar de descanso. Y cuando yo cuento esta historia, que de hecho tengo un mensaje, se llama La Rata Muerta, mira qué original, la gente me cuenta experiencias similares. Oh, sí, un paquete de carne que se salió de una bolsa comenzó a pudrirse debajo del asiento del auto. La leche que se derramó la alfombra, después había un olor. Y podríamos haber encendido una gran vela, haber rociado la habitación con desodorante ambiental, pero habría resultado una solución temporal. No habría solucionado la casa por, el olor por completo. Habríamos seguido lidiando con el olor. Porque en vez de solucionar el problema, lo que, hicimos, lo, lo que hubiésemos hecho tirando desodorante era lidiar con el síntoma. El olor no era el problema, el verdadero problema era la rata muerta. Y para terminar con esa pestilencia hubo que romper la pared e ir a la fuente. Entonces cuando construyes sobre la arena, tu falta de carácter se convierte en tu identidad. Construyes encima de la rata pútrida. Construir encima de un cadáver de rata termina dando mal olor, por más linda, lindo que empapeles la casa después, ¿Notaste cómo hablamos de las debilidades? Decimos, soy alcohólico, ella es mentirosa, aquel es fumador. Creamos etiquetas en función de nuestros problemas. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Lograr que personalices tu debilidad y la conviertas en parte de lo que eres, parte de tu casa que edificaste. Él quiere ratas en tus cimientos. Él quiere ratas en tus fundamentos. Quiere que te involucres en eso al punto que no puedes, no puedas separar la debilidad que tienes de la persona que eres. Él quiere que edifiques sobre ratas muertas. Él quiere que hagas de tu debilidad tu identidad. Y lo aceptamos como que somos parte de eso. Nos resignamos a esa identidad. No, tu problema no es tu identidad. Tu debilidad no te puede identificar. Por eso es determinante que sepamos lo que somos en Cristo. No importa lo que sea con lo que estás luchando, te ama el Señor. No digas más, soy alcohólico. No, soy un hijo de Dios y estoy luchando contra el alcohol. Primero decimos soy un hijo de Dios porque eso es lo que somos en primera instancia. Yo nunca no voy a decir, yo soy chino, soy japonés, soy argentino. Entonces, si uno sabe que es hijo de Dios, soy hijo de Dios y estoy luchando con la pornografía. Soy hijo de Dios y estoy luchando en medio de un divorcio. Lo que hace no define lo que eres. La vida es así. Nadie se siente y planea una existencia mediocre. Ninguna pareja se compromete con el fin de divorciarse. Nadie alimenta el resentimiento con la esperanza de ser una persona amargada, resentida, arrugada. La gente no da a luz niños con la intención de estar tan ocupados que ni los conozcan cuando se transformen en adolescentes. Nadie planea su vida para ir al infierno. Por eso Pablo dice, por eso Pablo dice, tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como tontos, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento, porque los días son malos. <risa> Jesús vino a ofrecer un fundamento a los constructores tontos. Un lugar seguro para morar, para que el cerdito descuidado pueda no temer a los soplidos del lobo. Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. Y para constructores rotos como nosotros, cada palabra de la enseñanza de Jesús es un regalo de amor. ¿Y cómo la recibo? Como un ladrillo que coloco a la vez en mi pared. Hoy millones de personas excavan los escombros de sus propias vidas haciéndose preguntas sin respuesta. ¿Cómo tienes que construir un ladrillo a la vez? Mi viejo, la derrota no es cuando estás noqueado, sino cuando te rehusas a levantarte. Mi querida, no podemos vivir bajo los escombros. Tienes que edificar. Acuérdate, soy tu pastor, estamos juntos en esto. No se supone que viajes solo. El capítulo más grandioso de tu vida es el que está por abordar. Proverbios 24, 16 dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Los justos encontramos el valor para construir otra vez. Comienza a reconstruirte primero a ti como persona en lugar de la situación. Una vez un joven preguntó, ¿por qué no hay avivamiento en las iglesias de hoy? ¿Por qué están tan muertas? Y el viejo predicador dibujó un círculo en derredor del muchacho y dijo, cuando comience el avivamiento en este círculo, va a comenzar el avivamiento en la iglesia. Todo comienza con uno. Ay, es que no tengo valentía. Dios dice, ¿no tienes que orar por valentía? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, Jehová, tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La valentía no es un sentimiento que debes avivar, no es una emoción que debes esperar. La valentía es un mandato, es una acción que tomas porque se te ordenó hacerlo, no importa si te tiemblan las rodillitas. Es una elección que haces. Valentía no es ausencia de miedo, por el contrario, valentía es moverse hacia adelante a pesar del temor. ¿Por qué? Porque Dios dice, te mando. Si esperas que el sentimiento de valentía venga, nunca lo va a hacer. Algunos dicen, yo canto cuando estoy contento. No, yo elijo cantar sin importar si estoy contento o triste, porque él me manda a ser fuerte y valiente sin importar las tormentas. Un ladrillo a la vez, un ladrillo. Veo que alguien mirió y voy a hablar con él. Preferiría chismosear, chismorrear de él. Preferiría hablar mal y despellejarlo como buitre, pero no. Voy y hablo con él y arreglo. No es una gran casa, pero es un ladrillito más de mi carácter. Y después experimento el gozo que restauré una relación. Doy dinero que preferiría guardar por si pasa algo. No es una gran casa, pero es otro de mis ladrillitos. Es Como un golpe pequeño del cincel de un escultor en mi casa. Y me voy quitando esa filosofía latina. Y yo qué gano con esto. Me voy quitando el yo que gano con esto y le voy dando forma a un corazón más afín a Jesús. Prefiero, tras el púlpito, contar una historia simple, verdadera, presentarme como antihéroe antes que hacerme el Superman. Y experimento la alegría de ser auténtico y pongo otro ladrillito. No soy el gran predicador, no es la gran casa, pero es un ladrillito más. Estoy fabricando mi casa con la sabiduría de un ladrillo a la vez, sobre la roca, claro. Voy a terminar contándote la última historia de otra casa maldecida. Es una de las casas más extrañas en los Estados Unidos. Se la conoce como Winchester House. La casa de Winchester. Está en el área de la bahía. Y la construyó la señora Winchester. La riqueza de su esposo provino del rifle que se asocia con su nombre. Y la señora Winchester perdió a su esposo y a su único hijo y debido al dolor, quién sabe qué, a la culpa, se obsesionó con el ocultismo. Y la mujer emprendió un proyecto de construcción basándose, al parecer, en una creencia que decía que mientras que ella edificaba su casa nunca iba a morir. Y es una estructura extraordinaria, la gente la sigue, es un museo hoy en día. La construcción requirió 16 carpinteros empleados todo el tiempo durante 38 años. Aquí generalmente en Estados Unidos las casas son de madera. Tenía 2.000 puertas, 160.000 ventanas, más ventanas que el edificio del Empire State. Hay vueltas y dobleces por todas partes, pasajes secretos, corredores escondidos... Y otras excentricidades que son difíciles de sondear. Escaleras que van para el techo y ahí terminan. Puertas que se abren ante una pared de ladrillos. Todo esto se hizo al parecer para confundir a la muerte, decía la señora. Claro, todavía la estaba construyendo cuando la muerte llegó y la muerte no estaba nada confundida. La muerte tiene un gran sentido de orientación. Y después que la señora Winchester murió... Fue necesario que ocho camiones trabajaran 24 horas al día, siete días a la semana para sacar todo el material de construcción y el exceso de basura que había en la casa. Es una casa asombrosa, pero se fabricó sobre arena. La maldición de House. Bueno, cerdito, puerquito, de puerquito a puerquito, ¿de qué va a ser tu casa? ¿De paja o ladrillos? De piedras o de arena. <risa> Fabrica rápido tu castillo en la arena. Hazlo grande, impresionante, llénalo de cosas maravillosas. Pero no te olvides de una cosa. No te olvides que un día vendrá el camión y se lo llevará todo. No te olvides que un día vendrá la muerte y no se va a confundir. Sabrá exactamente dónde buscar. Y soplará, y resoplará, y tumbará tu casa. Así que asegúrate que no construyas sobre la arena, sino que tengas una casa sobre Jesús. Porque nadie que ha construido sobre Jesús ha salió decepcionado. No olvides que viene el día en que Dios examinará tu casa, tu vida. Y quién sabe, la maldición de San House podría alcanzarte y nada me dolería más. Vamos a orar. Padre, gracias por los miles que están ahora oyendo este mensaje. He transmitido lo que creo me has dicho que diga, lo que has puesto en mi corazón. A los millones de constructores que están allí en distintas partes del mundo. A los que construyeron sobre la arena y están reconsiderando y replanteando su vida. A los que ahora se asegurarán de lo que hay en el fondo. A los que han recibido este mensaje. A los que ahora entienden que las tormentas son parte de dar fruto, Señor. A todos tu bendición llegue ahora. Bendigo a los que están mirándome de distintas partes del mundo. Bendigo a nuestra congregación. Estamos entrando en la semana aquí de Acción de Gracias, la semana de Thanksgiving, la semana donde agradecemos a Dios por las cosechas, por lo que nos has dado, por la salud. Señor, y queremos agradecerte porque nos has amado de una manera que nos hablas de esta forma. ¿Cómo te ama el Señor, princesa? ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si te tiene esculpido en sus manos, esculpida en sus manos? Te ama el Señor, mi rey. Te ama, príncipe. ¿Cómo te ama el Señor? Si el Señor te habla así, es porque tiene propósito, porque no te ha abandonado. Hay otros que sienten ahora al Espíritu Santo redarguyendo en su corazón. Y eso no es culpa. Eso es el Espíritu Santo que te dice, yo todavía estoy aquí. Tu mente no se cauterizó. Todavía estoy siendo, eh, trayendo sensibilidad a tu corazón. Diciendo, es hora de volver a Dios. A los que están escuchándome, viéndome por primera vez, mi amigo mi amiga, no importa si eres católico, ateo, si eres musulmán, judío, el Señor me dice que te diga, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, antes que termine esta pandemia, para reconsiderar un cambio en la construcción de tu vida, en tu carácter. Es lo que la gente mirará de nosotros, nuestro carácter, es lo que más admiramos de la gente. Ni sus logros académicos, ni, 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 ni el auto que conduce, admiramos su carácter. Y el carácter se construye sin atajos todos los días, un larguillo a la vez. Quiero que lo recibas a Cristo en tu corazón. Que diga, Señor, entra en mi vida, transformame, hazme una nueva persona. Yo estoy creyendo que hay personas naciendo otra vez ahora y empezando un nuevo tiempo. Bendigo a toda la congregación de River, a los que son parte virtual de esta gran iglesia, de este río que llega hasta los confines de los cinco continentes. Bendigo nuestras obras misioneras en la India, Pakistán, en Uganda. Bendigo la gente que nos mira de lejos, los que siembran, los que no fallan los que dicen estamos contigo Dante, estamos con ustedes no aflojen, no bajen los brazos te digo lo mismo, no te entregues no te rinda, dice el Señor yo estoy contigo, hay mami que están llorando ahora, hay esposas abandonadas, hay hijos que se sienten solos, pero el Señor me dice que te diga, he aquí cuando toque fondo sentirás que yo te sostengo, yo soy tu Dios que te sostiene y te dice, no temas, yo te ayudo, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni el, la llama arderá en ti, yo soy Jehová, quien te sostiene con la mano derecha y te dice, no temas yo te ayudo pequeño yo te sostengo, lo creo lo declaro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén, gloria a Jesús <risas> hemos llegado hasta aquí y te transmití lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. Te veo, Dios, mediante el próximo fin de semana. Empezamos la semana de acción de gracias. Gracias por estar ahí. Vamos a agradecer a Dios. Vamos a decir, Señor, hasta aquí nos, ayuda, nos ayudaste y nos vas a ayudar pronto a que estemos todos o nadie reunidos adorando al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Te dejo con la canción Bienvenido a River y con la placa final para que te conectes con nosotros, firmes como talón de oso, escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Nos vemos, te veo ahora en CNN en un ratito y nos vemos el domingo que viene. Dios mediante, por supuesto, aquí en esta transmisión. Chau. Que Dios te bendiga. Buen cierre de semana. Chao.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Padre me envió por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas Las dejaste llenar.